0: Te invito a que disfrutes este nuevo episodio de Ser Adentro con Vilma Gerardo, una educadora extraordinaria. Hola, hola, bienvenidos a este episodio maravilloso de Ser Adentro. De verdad que cada episodio tiene una particularidad, una condición tan especial, un invitado tan, tan especial en mi vida. Gracias a Dios que así ha sido en los que tenemos realizados y este no es la excepción. Vamos a ver, miren, ella se llama Vilma Gerardo. Tengo que hacer un esfuerzo extraordinario para decirle su nombre de gente grande, porque nos criamos juntas, eh, crecimos juntas. Eh, nos bañamos en manguera juntas, piscineamos, eh, campamentos. campamentos. Entonces el decirle Vilma como de gente grande, eso para mí es un reto. Yo le dije, mira, Vilma, yo voy a arrancar con Vilma. Pero después, por supuesto, que va a salir Vilmita. Y es una persona a quien yo adoro, a sus padres también, mis tíos de toda la vida. Hicimos muchísima vida juntas, estudiamos en el mismo colegio, creían que éramos hermanas, ella lo mencionaba ahorita. Eh, wow, cantábamos con cepillo en la mano, como si fueran micrófonos. Bueno, conciertos. es demasiado. Eh, columpios de soga, de ruedas de carro, de camión. Coreografías, verdad. Ay, coreografía, claro. Todo el espectáculo, a los padres.
1: Los scouts juntan. Bueno, es que hay
0: mucha historia. Entonces, este es un episodio demasiado especial para mí. Me, re, me remonta a unos recuerdos extraordinarios de mi infancia. Y ya le dije que tengo que volver a la casa de sus padres, que fue nuestro refugio infantil con un patio espectacular de muchísimos años. Entonces, Vilma es educadora y tiene un doctorado en educación. Entonces, partiendo de ahí, en este mes de junio, que es el mes del maestro, claro. de ese ser, wow. Incomeable, ¿verdad? Porque yo trabajo con maestros y de verdad que eso es algo que hay que hacer por vocación. Y a mí me gustaría, Vilmita, que tú comiences por explicarnos a todos nosotros por qué estudiaste educación. Bueno.
1: Inicial, ¿verdad? Educación inicial, claro que sí. Para mí la educación eh, la elegí por vocación. Definitivamente. Eh, es una elección de mi vida y si me vuelven a preguntar qué quieres estudiar, volvería a elegir educación, wow. porque me ha dado mucha satisfacción en la vida. Eh, creo que por tu madre entiendes cuál es mi conexión. Nosotras no nos, nos conocimos desde chiquitica por eso mismo, porque eh, tía Carmen era maestra del mismo preescolar donde nosotras es, nos conocimos. Sí. Entonces, siendo mis padres, padres participativos en la escuela, y a Carmen también. Entonces, eh, realmente esa unión, ese amor por la educación me surgió a mí desde el preescolar. Desde siempre. Desde siempre. O sea, soy hermana mayor, me tocó cuidar a mis hermanos eh, y siempre estaba muy interesada en desarrollar buenas cosas. Luego, en, la, en el mismo transcurso de mi vida, como bien decía Noelia, eh, fui scout, eh, ahí también nos desarrollamos otros tipos de valores, liderazgo, liderazgo eh, toma de decisiones, nos daban, es el mapa, con eso ya, tenemos que llegar Ajá. a Montecristi, nos decía Julia Álvarez, eh, y nosotras ahí como guía mayor teníamos que resolver eso, entonces realmente... Luego entro al Centro Juvenil Don Bosco, eh, aprendo muchísimo de la, de, la, de la metodología y todo lo que Don Bosco enseñó. Amo muchísimo a Don Bosco por eso, porque él eligió a lo más pobre de los pobres, pero siempre sustentado en la educación. Sí. Entonces, eh, ahí también trabajo con grupos juveniles, con adolescentes, me formo como animadora, y sigo diciendo, no, pero que esto es lo que yo quiero hacer. Esto es lo mío. Esto es lo mío. Realmente, yo esto es lo que me gusta. Eh, trabajar con personas, planificar. Y sobre todo que a nivel de la educación eh, no hay un día igual a otro. Por más que te lo digan, por más que tú planifiques. A mí. por más Siempre es eh, el toque humano, el tú trabajar con personas hace la diferencia porque Totalmente. alguien va a llegar con gripe, el otro va a llegar uh -huh. con algo, eh, eh, tú planificaste una actividad en el patio, y llovió, entonces como que siempre te obliga a tú estar en actividad, en acción, no es algo... A ser, ser
0: creativo claro, y fluir.
1: Nunca va a ser estático porque no va a ser como eh, tampoco como canción Sí. Entonces nada, cuando me tocó de mi promoción en el colegio, creamos que es como 74, 76, la única que dijo, sí, yo voy a estudiar educación, fui yo. Oh. Yo siempre quise estudiar en Intec, pero cuando me enteré que la, era lo que psicología, lo que daban y no, y no educación per se, eh, me puso muy triste, porque yo quería estudiar en esa universidad, y había trabajado, y, y cuando recibí la carta que, me, uh -huh. que vaya a tomar el examen para lo de la beca y la cosa, lloré muchísimo, pero... Eh, mi nivel de conciencia y mi contacto desde chiquita, del círculo, con tía Mechi, con tía Carmen, con todas, aprendí que, que para mí lo que me gustaba es, era ese contacto con los chicos, producir ese anjamo de ellos, de que cuando descubren <risa> algo, cuando aprenden algo, me encanta. Entonces, en, veía la psicología como algo muy eh, puntual, sí. como un trabajo eh, donde yo solo, es yo como profesional y el niño, sí. eh, y... El leyendo el pensum y todo, vi que tenía muchos temas de psicología del desarrollo, que es sí. lo que me gusta, de toda la parte de neurociencia, que fue en mi tiempo en la universidad fue como el boom, uh -huh. eh, se transformó el, de, el currículum dominicano, y como que participé de tantas cosas chulas que yo dije, no, no, definitivamente. La psicología será como una rama... Va como de la
0: mano, podría claro. ser.
1: La psicología será siempre mi, mi, mi pasión de lectura, de profundización, de conversaciones, de apoyo. Sí. Y realmente eh, por eso elegí la educación inicial. Porque además, sobre todo, es la base, eh, lo más divertido de, que ahí hay. Ahí inicia todo. Ahí inicia todo. Mi
0: mamá también es eh, educadora y tiene igual una especialidad en educación inicial por eso mismo, porque ahí inicia todo, es más divertido, hay que tirarse al piso. Eh, y, y para eso hay que tener también, claro. además de vocación, que definitivamente, o sea, de verdad, no hay forma de que un maestro que deje huellas no realice su labor si no es por vocación. Eso o sea, es. independientemente del dinero, de la paga, es un asunto de ese intercambio energético, vivencial, experimental, de ese individuo chiquito, eh, mediano o
1: adolescente, incluso grande, y el, y el maestro. Claro. Ahora me toca trabajar con, eh, con futuros educadores en la universidad. Soy formadora de formadores, como dicen. Eh, soy investigadora, me encanta esta parte de eso. Pero también tengo un emprendimiento propio nació en pandemia, que se llama apoyo educativo, sí. que básicamente surge por esa misma doble condición mía, de ser madre y ser educadora. Sí. Entonces, en pandemia, por un lado tenía los grupos de amigas y todo eso. Vilma, ¿qué hago con este muchacho? Dime ¿qué, <risa> que qué estrategia. Oriéntame, mándame algún material, no sé cuánto. Pero, al mismo tiempo, ¿Tú eh, tienes a tu hija? Yo tengo a mi hija en la casa, eh, lo, leyendo, mirando desde dentro como lo que estaba pasando con la educación, me causaba mucha ansiedad también. Sí. Y yo dije, no, algo tenemos que hacer. Y por eso surge apoyo educativo como, a veces relajamos, como el Uber, lo que conecta uh -huh. a las familias con el servicio que necesita. O sea, ya. nosotros tenemos contactos de docente, tenemos contactos de terapeuta, tenemos contactos. Ah, excelente. Entonces, a ti como mamá, ahora el boom ha sido, consigue una maestra sombra. Sí. Ese sí, es sí. como el boom de los colegios ahora. Porque como supuestamente somos, estamos integrando niños,
0: Ajá, así somos
1: inclusivos, pero el problema es que no todos los centros educativos a la hora de la verdad son Realmente, exacto. Hacen las adecuaciones, tienen la estructura, tienen el personal para hacer. Sí. ¿Pero qué pasa? Que entonces eso, los papás le suben el presupuesto.
0: Totalmente, porque es un extra. Es
1: un extra. Eh, pero pues tú estás pagando un colegio. Y adicional, tienes que pagar un personal. Entonces, ha sido un trabajo muy bonito con muchas familias. Primero, de empoderarla en cuál es su situación. Tenemos, eh, 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 o sea, qué es lo que ellos van a hacer, cómo lo van a hacer, eh, cuál es su derecho, qué es lo que tienen que preguntar. Uh -huh. Porque tú sabes que la mayoría... De los papás, nos fijamos que si está el hijo de fulanita, que se si me queda cerca, ajá. que si está mi presupuesto. Que si la estructura que es que adecuada, si estructura, bonita, si está amplia. Bonita. Uh -huh. Perfecto, pero... Lo no, profundo
0: no. no, porque además yo creo que es que no lo conocen. Entonces tú no puedes cuestionar o preguntar o indagar de lo que tú ni siquiera tienes claro. la menor idea.
1: ¿eh? Entonces nosotras, eh, mi socia y yo, eh, que también fue una maestra que conocí en pandemia y que oh. nos no hemos hecho bastante amigas, eh, yo fui su, bueno, no la, yo la conocía de antes porque yo fui su maestra en la universidad, pero fue, ha sido como un clic importante Excelente. que nos complementamos muchísimo y, el, y, y lo que nosotros queremos siempre es que los papás primero se empoderen de la situación de su hijo. Exacto. Tú me preguntabas a mí, o sea, ¿cuál es el rol del entorno? ¿Cuál es el rol de la familia? Y o sea, yo quiero que hablemos un poquito sobre eso esa parte. fundamental, o sea, es importantísimo, que nosotros como padres entendamos cuál es el rol de lo que tenemos que trabajar cada día. Que aprendamos de las etapas de desarrollo de nuestros niños. Sí. Y ahora hay tanta información. Exacto. O sea, hay tantas páginas buenas, podcasts como este. O sea, muchísima información que tú puedes leer, escuchar, haciendo ejercicio, investigar. Eh, caminando investigar el carro no, ¿eh? con tapón. no. Mire, yo
0: creo que cada vez, claro, hay un reto mayor de ser padres. Hay un reto mayor de ser maestros también porque tú encuentras chicos que están súper informados, a veces más que nosotros los adultos. Sin embargo, en esa misma proporción, también hay un montonal de información de la que te puede formar a ti. Entonces, a mí me gustaría, eh, Vilmita, que podamos como ver esos roles, porque a veces, antes era mucho de formarse en la casa. Tú vas al colegio a aprender esas cosas que en la casa no te pueden dar. Entiéndase, matemática, español, sociales, artística, no sé, inglés, Cosas como que tiene el currículum sí. dominicano normal. Uh -huh. Y que el, toda la otra parte de educación, de buenas costumbres, de formación, es un asunto de hogar. Sin embargo, y te lo digo porque estamos ligados a la parte eh, de instituciones educativas, a veces yo he sentido y he visto como que hay una cuota muy grande sobre las instituciones educativas, que además de dar matemáticas, como digo yo, tenemos que dar todo lo otro desde buenos días y gracias hasta todo lo otro. Entonces, ¿cuándo es la parte del rol del maestro? Que, que sabemos que por vocación y porque ama eso. ¿Y cuál es la parte
1: de los papás? Ah, claro, claro. Justo eh, hablaba con, con unas estudiantes que son madres jóvenes y hablábamos de esa diferencia. O sea, que muchas veces la escuela le está eh, culpando a la familia de cosas, y la, y, la, y la familia culpa a la escuela de otras cosas. Escuela
0: es colegio, institución educativa es, para todo,
1: ti. Cualquier <risas> centro educativo, eh, eso, colegio, escuela, eh, en el cual confiamos eh, esa educación, digamos, de nuestros hijos. Eh, de nuestros niños y niñas. ¿Qué pasa? Que yo como madre tengo un rol importante. Yo tengo que ocuparme de temas fundamentales como horario de vida,
0: uh -huh.
1: estructura. Esa estructura de horario de vida es lo que desde el día cero yo uh -huh. tengo que trabajar. Entonces el niño aprende cuándo hay que dormir, cuándo hay que jugar, cuándo hay que comer, cuándo hay que eh, eh, a merendar, a hacer tareas, eh, pasear con la familia, ver a los abuelos, ver televisión. O sea, todo tiene un momento en la vida uh -huh. y hay miles de formas de tú trabajarlo. Pero muchas veces nuestra vida también como adultos no está tan estructurada. Sí. Está muy loca porque seguimos llegamos a la casa y seguimos trabajando, comemos, cenamos y estamos como con celular. el celular o comiendo ahí en la computadora. Entonces nosotros muchas veces no estamos modelando. Como adultos. Nos uh -huh. pasa. Entonces, ¿cómo tú pretendes que también lo hagamos con los bebés? Uh -huh. Entonces los bebés tienen sus rutinas y tienen eh, ese tiempo de sueño. El día que sigue, comienza con la hora en que tú acostaste a tu bebé o sí. a tu hijo. ¿Por qué? Porque de ese tiempo de sueño va a depender cómo él rinda
0: al, al otro, otro día. día
1: claro. Fundamental. O sea, que Entonces, eso comienza
0: hoy. Claro. Esta noche comienza lo que va a pasar mañana para él. Y, y nos pasa a todos. Claro, tú no claro. rindes igual si amaneciste o trabajando o fiestando al otro día. Tu, tu día no es el mismo. Claro. Igual, imagínate para un chico
1: un chiquitín, no importa la edad o un adolescente o sea, que la igual. Hora que sea. Exactamente. Porque es que él no se quiere dormir, así pero en la casa todo el mundo está con el televisor a todo lo que da, la viendo mamá el está juego, hablando con esto, el otro, viendo, claro. ah, el juego, no sé cuánto, sí o okay. qué. Está bien, yo estaba viendo el juego con mi hija otro, y mi esposo. muy bien, pero ella está de vacaciones. Claro. Y nos Eso acostamos toditos, un día. Pero mi hija se apaga, literal, ocho, ocho y media, búscalo, ya Esa sé. era la
0: hora de mi casa, entre, bueno, de lunes a jueves a las 8. Los viernes, ahí eso era una cosa grande y el día, el horario de sueño era ocho y media. O sea, había una estructura. En mi casa era mucho de estructura.
1: Al principio tú puedes decir, ah, que no, que... Que no tengo sueño, bueno, pues entonces Nos se acostamos, hacemos ya eh, Ya le encanta practicar respiración Hemos practicado ah, pero meditación pero es familia mía, yo
0: tengo que conocerla
1: Y, y entonces hacemos, ya tú sabes 10 respiraciones profundas Ya no A no las la nueve Tú no llegas ni a las 10 y ahí está dormida Por supuesto eh, Y nos encanta hacer visualizaciones Y nos encanta eh, cantar y leer cuentos Pero eso merita de
0: ti Como mamá un tiempo
1: claro yo tengo que estar disponible para eso
0: exactamente
1: entonces si yo eso es parte yo que eso soy muy respetuosa o sea si tú no estás disponible para ese proceso nada
0: no, exacto no. es muy es bajito porque sí, tú sabes porque que hay mucha sé. gente
1: que, que, que dicen que no que cómo va a ser que tú no vas que cómo
0: quiere que tener hijos quiere, quién te va
1: a cuidar cuando sea vieja no sé qué cada quien decide lo que tenga que decir. Estoy mirando el micrófono para mirar a no mirar a nadie. Okay. No
0: acusar a nadie.
1: ¿Verdad? Porque es que cada quien sabe.
0: Pero sí, yo soy mucho de, 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 de opinión de que, bueno, si ya usted decidió de claro. manera consciente, claro. adulta claro. y responsable traer a una vida, claro. eso es una responsabilidad que, que te guía siempre. Claro, porque Yo estoy más que segura, porque igual me pasa a mí, que mi mamá, con la edad que tengo, a mí me pregunta, cuéntame, ¿cenaste? Eh, ¿Qué te duele? Eh, ¿Todo bien? O sea, imagínate una gente, Yo me acuerdo un chiquitín. que tú me dijiste que te dolía la cabeza. Sí, entonces te estoy entonces, llamando para saber cómo vas. Si tenía gripe, si no tenía, imagínate un, un, un chiquitín. Entonces, esa parte de verdad, eh, Vilmita, a mí me gustaría, porque mucha gente entiende que los maestros están para darlo todo y formar todo, y, y no es así. Los
1: maestros somos un poco de todo. Sí, eh, sí, sí, somos sí. un poco psicólogo, psicólogos, un poco enfermeros, un poco eh, paño eh, de lágrimas. Sí, sí, o sea, papá y mamá jugamos. también. Yo me acuerdo en la universidad una vez que yo se lo dije a un estudiante, le dije, tú estás embarazada. <risa> no, profe, qué sé yo qué, dime. A la otra semana, profe, te bruja Profe. <risa> en serio, yo, bueno, lo, er lo habré del lado de mi madre. <risa> que por eso procuraba aportarme muy bien, porque todo se me veía y a todo me lo adivinaba en la cara. Y así por el estilo. Pero sí yo sé que algo que nosotros podemos aportar desde la familia al proceso Exacto. educativo es algo que yo fui anotando como palabras claves. O sea, la parte de límites. Sí. Hemos pasado de ser una generación que le temía a los padres y ahora le tememos a los hijos. Dicen sí. muchos psicólogos sí, 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 importantes sí, sí. ahora mismo. ¿Por qué? Porque... Ahora, eh, no, hemos malentendido toda la parte de disciplina positiva, hemos malentendido muchas cosas. Es que tema. yo pueda tomar
0: decisiones, y sí. no hemos malentendido. Pero
1: realmente, si hablamos de crear una juventud juiciosa, una juventud que de verdad sepa lo que quiere, tiene que tener límites claros Totalmente desde los primeros de años. Los límites ayudan al ser humano en los primeros momentos de su vida a tener claridad sobre cuál es su entorno y qué sí pueden hacer. Sí. Y eso es fundamental, fundamental para, para el amor, para Exacto. el apego, y para, para la las vida. relaciones, para la vida, que sí, que no, eh, que se puede y que no. Claro, porque como decíamos ahorita, hay un tiempo para todo. Entonces, uh -huh. ese horario de vida que tenemos que construir ayuda a establecer esos límites. Así es. Se acabó la televisión, la televisión es de 5 a 6, ya. Se acabó, Perfecto. ese es el horario. Después de ahí uno se baña, cena y hace lo que tiene que hacer la tarea es un tiempo x eh, la, eh, jugar con los Lego, con no sé qué salir a tiguería con los amigos a jugar en el patio a montar bicicleta O sea cada cosa tiene su tiempo pero volvemos también al horario de los adultos que quizá es de la hora que yo no llego a mi casa uh -huh. quizá es un tiempo de que eh, no tengo quien le dé vigi lo vigile adecuadamente adecuadamente porque quizá la chica que te está ahí solo para que esté bien. Para que esté bien y seguro y para yo sabe que no está sola Exacto, en la casa. Exactamente. Entonces, eso es fundamental, establecer esos límites que nos ayuden. Otra palabra clave es el tema de ser participativos. Uh -huh. Que no solamente estar con ellos y salir al parque costoso y pagar una boleta cara. Uh -huh. Si el niño está jugando por un lado. Y usted con el teléfono y por con el otro. El teléfono por ay, 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 ay. yo sufro tanto entonces es mejor que tú te vayas a un, a un mirador, a un parque sí. gratis y eso jueguen con una pelota exacto,
0: y, y con la grama
1: o caminen ajá, con la grama eh, jueguen a clasificar piedras jueguen a, a ver ramita tipo de hoja, sí, nada de sí, eso es sí, costoso sí, sí. y usted no pierde su
0: dinero eh, en no, algo costoso porque no, total no. no está presente
1: participar implica ser parte Sí. Eh, eh, importarte, que el otro se sienta que, que, que te importa su, su naturaleza, claro. lo que le duele. Estar ahí
0: presente en Porque todo. Y
1: luego, sí. cuando van creciendo, ya se van a ir separando esos sí. corazones. O sea, sí. al inicio, sobre todo los niños con las madres, somos parte uno del otro. Ese cordón umbilical sí. in, eh, invisible queda sí. pendiente. Pero en la adolescencia pasa... Una catástrofe, un ciclón por el cerebro, <risa> donde comienza a cambiar muchísimas cosas. Y ahí es
0: que los papás dicen, no, él está ahí en su mundo.
1: Sí. y Entonces, ¿qué pasa? Que ese cambio fundamental que pasa en los adolescentes eh, eh, los, los mueve a ellos a decir, espérate, yo lo que quiero es ser ahora diferente. A ese que siempre he estado ahí, porque yo soy Y a yo. eso,
0: a eso a que eso es la familia.
1: Que ya, ya yo no quiero pasear con ellos. Uh -huh. ya Todos yo no, pasamos por ahí. Por ahí, ¿verdad? Ya esa parte. Entonces, si yo cultivo procesos de participación uh -huh. en la vida de ellos uh -huh. desde pequeños, no es que no va a venir trauma de adolescencia. Claro. No es que no va a venir alguna situación. Pero tú vas a conocer mejor por dónde cogeas a tu Sí, sí, sí. Cuáles sí. son sus intereses, sus debilidades, sus preocupaciones. Si es un tema de, de que estoy gordita. Si es un tema de que no me de que los amigos que me gustan a lo mejor no me están haciendo caso. Sí. O sea, tú aprendes a porque, leer.
0: Porque conociste, o sea, dedicaste un tiempo a interactuar con tus hijos, a estar con tus hijos. Y a conocer a tus hijos. Y eso pasa con el maestro. Muchas veces hay maestros que conocen más a los chicos que a veces los mismos papás. Primero porque los chicos se sienten más libres de ser como son, eh, de expresarse tal cual son, porque papá y mamá no están ahí para juzgarme o para corregirme. Entonces yo de verdad que quiero rescatar esa parte de que el maestro, claro que está ahí y tiene una labor, pero no lo puede hacer todo tiene que haber un respaldo, un apoyo y un trabajo en
1: conjunto con la familia. Y eso se nota, eso se nota cuando bueno. cada uno está haciendo su rol. Sí. Si en la, y en la escuela, el maestro, estamos haciendo lo que tenemos que hacer sí. en cuanto a lo que tú decías, bueno, hay que llama matemáticas, hay que preparar estrategias, actividades que Proyectos, busquen aprendizaje significativo. Exposiciones, claro. Todo lo que implica los intereses, los contenidos, las competencias que tenemos que desarrollar y todo eso. Eh, en la, y la familia está desarrollando valores como la empatía, la paz, la solidaridad, eh, la, solidaridad, la, la colaboración claro. Que lo que te digo, o sea, en la medida en que un niño va desarrollando y conoce su horario de vida, yo estoy tranquila aquí porque yo sé que mi hija se bañó a la hora saco, y no tiene que tener un policía atrás. Claro, es porque, porque ella ya hay es, una
0: estructura. Eso
1: está, eso es parte de su necesidad, totalmente totalmente de su necesidad. Y ella misma al más bonito lo deja y se va a acostar. Hemos estado en los mejores restaurantes, la misma cosa. Y mami, yo tengo sueño. Claro. Y hay que buscarle dos sillas y acostar. Nosotros hicimos es un... mucho eso, Muchísimo. ¿eh?
0: Muchas sillas que nos dimos nosotros claro. donde quiero porque igual tenemos esa estructura. Claro. Y nos dormíamos y nuestros papás se quedaban hasta la cuchusienta uh. en el patio. Y de verdad, recuerdo todo eso. Y nosotras durmiendo en un sillón, durmiendo en la cama de Vilmita, haciendo nuestra vida de niños.
1: Claro, Entonces, de verdad que
0: yo, eh, eh, justamente por lo que tú mencionabas ahorita, respeto tanto a los maestros porque toda mi vida, por supuesto, he estado vinculada a la vida educativa por mi mamá, por todas las tías políticas que me ha regalado la vida, de que son personas comprometidas con la enseñanza, comprometidas con la formación de seres humanos humanos, wow, útiles y felices para el futuro, pero no se puede hacer sola. Yo de verdad que aplaudo la labor de muchísimos maestros, tanto en instituciones públicas como privadas, que a veces trabajan, como decimos aquí en dominicano, a mano pelada, sin los recursos a veces formativos, sin los recursos eh, físicos, muchas veces, pues nosotros estábamos en el interior y wow, eso eran unas escuelitas por allá en la loma de no sé quién, que tú decías, padre amado. Y ahí se da clase. Sí, ahí va. eso era un, Yo estaba en una loma lejísimo, en la loma del aguacate, no sé. Y ahí, del pueblo de Neiva, a no sé cuántos kilómetros, sin calle, por supuesto, era piedra, van maestros allá arriba. O sea, wow. Es difícil. Eso es difícil. eso solamente se hace por amor y por vocación, señores. Claro. No hay otra forma claro. de hacer, de ir todos los días a esa loma a instruir
1: y a educar a esos niños. Y ahí tú escucharlos cantar, Exacto. dibujar, eh, sus propias experiencias su propia de experiencia, vida. hacer hacer cuentos, dramatizaciones. Cuando sí, lloran, es. cuando tú tienes
0: que estar ahí para consolarles por las mismas situaciones. Y, y no tiene que ver con la economía, ¿eh? Te lo digo porque hemos escuchado muchas historias de niños donde económicamente están súper bien, sin embargo, en sus casas, y eran de las cosas que uno le impacta. Todo lo que pasa en la casa impacta el desarrollo educativo del niño. Nosotros nos damos cuenta inmediatamente cuando algo pasa en la casa.
1: Hay un cambio. Inmedi
0: cuando vemos un cambio de comportamiento, cuando vemos un cambio en, la, sí, sí, sí. en prestar atención, cuando vemos un cambio o una baja, ¿verdad?, en las tareas, en el desempeño. Uy, uh -huh. algo está pasando. Venga acá, Vilmita, ¿qué pasó? Cuéntame, mami, ¿cómo va todo? Y los niños te dicen... De forma natural, bueno, tía, mis padres se están divorciando. Eh, bueno, mi papá se fue de la casa. Eh, mi mamá tal cosa. O sea, o sea un, un hermanito. O nació o sea, un vida. hermanito y me cambió la vida. Lo que pasa es que yo extraño a mi mamá porque me quedo todo el día con la muchacha de servicio. O sea, un montonal de cosas que no tienen que estar asociadas a la parte económica, pero impactan el desempeño educativo del niño. Y al final, el maestro que es la parte que yo quiero rescatar en este mes de junio, tiene que enfrentarse a eso, a todo eso. con amor claro. tiene que ser y yo lo digo, wow, los padres la sociedad nos pide y les pide mucho a los maestros y a las personas que trabajan en centros educativos claro. porque entienden que deben ser perfectos
1: no, no, y lo y primero no, que nos a los maestros es que no, que no lo somos. Pero la gente
0: te exige eso, Vilmita. Y Birmita, que somos ¿eh?
1: fruto también de nuestro propio entorno, de nuestra por propia supuesto, historia de vida. Por supuesto. Porque tú me puedes decir así, y, y yo lo fui cultivando durante mi vida. Sí. Y, y amo lo que hago por eso. Pero he aprendido, por ejemplo, con los maestros, y es algo muy importante para reflexionar en un mes como este, que muchas veces tenemos. Yo le, yo le denomino los tangibles y los intangibles Ajá. de la tarea docente, por okay. ejemplo. Entonces tú tienes los tangibles que son como todas las cosas que te van abrumando todos los días la planificación, el registro, <risa> eh, la evaluación, que no es fácil las, las correcciones reporte, de exámenes, la de práctica, mira. La loma de cuaderno, sí. eh, que hay que corregir los libros, los proyectos, hay que hacer tal presentación de las sí. madres, hay un ensayo leal día del deporte. Dímelo. Hay, o sea, todos son como los tangibles, las cosas que se que pueden se ven, ver, que hay que hacer sí. y que se va acumulando. Y, 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 y es tu diario vivir que tú terminas uh, agotado. agotado Pero entonces eh, se dejan de lado como los intangibles, que son lo que te hacen ser lo que eres. Y son lo valioso de la profesión. Sí, un abrazo de un niño. y y voy al tiempo desde, desde donde surge la, el proceso educativo, porque en la antigüedad no habían universidades, no sí. había nada, sino que la labor de ese, de ese personaje elegido por la aldea, por la comunidad, uh -huh, por lo que uh -huh. sea, era esa persona... Que que tenía que había cultivado valores, que meditaba, que enseñaba sí, a los niños sí. la clasificación de los árboles, era el abuelito que ayudaba a... Que formaba, que formaba, que te daba un consejo. Exacto, entonces de ahí yo rescato como esos intangibles sí. que muchas veces dejamos ir y que son lo que nos... Des, el no cultivarlos nos va degastando. En lo tangible. Entonces, y a lo mejor ese es como ese la desastre? gasolina, ¿eh? Claro. Es,
0: esos intangibles, como tú los mencionas, son, y, y para mí lo son porque trabajo en un centro educativo y todos los días a las cuatro y media de la mañana los intangibles son los que me hacen Levantarte. levantarme y ir y saber que ay, tengo que hablar con Vilmita porque yo vi que ayer tuvo una actitud que ta 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 entonces, te, ese conversado yo lo tengo tengo que hablar con Pedrito eh, con Carlitos porque ayer agredió a su compañero entonces ese conversado o esa reflexión la tengo entonces esos intangibles son los
1: que yo sí. entiendo y que esa a todos es la nosotros esa es la primera que tengo mueve. anotada reflexión en busca de solución o sea el, el maestro siempre fue ese, ese ser que ayudó a la comunidad a avanzar, uh -huh, uh -huh. a los chicos a, a poder aprender a leer. No importa en qué si era debajo de un árbol sí, o era en la escuela sí, sí, sí. más elaborada. Entonces, ¿qué pasa? El poder lograr tus reflexiones que busquen diferentes soluciones en la vida uh -huh. son lo que te ayudan a la humanidad a avanzar. Por y tú puedes lograr proyectos que cambian eh, situaciones, proyectos que pueden log lograr eh, sal mejor salud, mejor desarrollo y en los Y cambios en los seres
0: humanos, y que para mí de verdad humanos. es como que porque todas las estructuras pueden cambiar. Pero ah. para mí lo más importante, y volvemos a lo intangible, es que nosotros podamos ser capaces de formar y dejar huellas positivas en unos maravillosos niños preadolescentes y adolescentes que serán
1: Aquellos claro. hombres y mujeres del futuro. Y ahí mencionó otro intangible, que es el lograr mover a otros a la acción.
0: Excelente.
1: O sea, cuando tú logras que los muchachos, como esta, esta mañana estaba yo en clase y, y, le, y hablaba de eso, de, de trabajar un proyecto de vida. estamos trabajando temas muy técnicos de evaluación. Yo trabajo de evaluación educativa uh -huh. con ellos. Y era como que, ¿para qué me sirve eso que Exacto. estamos organizando? Y yo sí, y comienzo a mencionarles ellos de una vez... Ah. Es verdad, es verdad. Me gusta. Claro, esto. Okay. Eh, Sí. Entonces tú le estás enseñando algo que, que es, es técnico, que es técnico y que les va a costar trabajo. Y yo claro. Digo, sí, le va a costar el trabajo. Pero luego eso que tú trabajas te sirve para el próximo y tú lo mejoras y lo adaptas al grupo y trabajas eso. Y tiene esa ese toquecito de la individualidad. Claro, claro. Sí que de Entonces, verdad. Mover a otros a la acción, claro. a que encuentren sentido a lo que están uh -huh. haciendo. Es fundamental, así mismo, como eh, a los maestros, nos per al perdernos en esos tangibles, nos perdemos también el enfoque. Eh, enfocarnos en lo fundamental, en lo prioritario, que muchas veces dejamos de lado al niño, dejamos de lado sí, al estudiante, sí. dejamos de lado ese proceso de aprendizaje porque tenemos que llenar un registro, Ajá. porque hay que llenarlo. Lo, y que tengo que dar eh, un contenido. Y hay un contenido, no sé qué, tengo que avanzar Mira, rápido. es que
0: de verdad es mucho. Eh, para, para los maestros es mucho. Hay que estar ahí. Yo siempre invito a los padres a que puedan hacer un día de ser asistentes del curso porque eso te cambia la perspectiva. Así que de verdad, este episodio en este mes de junio lo que quiere sencillamente es aplaudir, a los que se han dedicado a educarnos, a formarnos eh, en diferentes etapas de nuestras vidas e invitar a los padres y madres de nuestro país y de cualquier lugar del mundo donde nos escuchen a que haga también la parte formativa desde la casa para que los chicos puedan llevar ya esa parte al plantel que no sea ya donde se le, se le forme o se le eduque sino que el maestro pueda, además de ser ese aliado, esa autoridad en algunos momentos, amigo en otros, formador en otros, pero sí pueda tener una maravillosa base de estructura desde la casa para que entonces esté abierto, claro. presto, disponible
1: para integrar conocimiento. Por ahí dicen que en la escuela se enseña, pero en la casa es que se educa. Yo porque... creo que nunca
0: mejor dicho, así que <risa> yéndonos con esa frase de que en las escuelas o centros educativos se enseñan y que en las, en las casas es que se educan, yo creo que es la mejor forma de terminar este episodio. Así que, Vilmita, me encantó tenerte aquí, esta okay. es tu casa. Estoy feliz, muy y yo, feliz. De verdad, porque esto ha sido un reencuentro maravilloso y como todo obra para bien, y eso yo lo tengo... Dentro de mí, en cada parte de mi ser, entiendo que este episodio, además de honrar a los maestros y de pedir a los padres que formen a sus chicos, esto ha sido un reencuentro maravilloso con mi niñez muy, y muy, con muy, un muy, ser muy a feliz. quien quiero muchísimo. Así que muchas gracias por estar gracias aquí. Gracias
1: a ti por la invitación. Muy feliz.
0: Gracias por haberme acompañado en este episodio. Espero que haya sido de su agrado, que lo hayan disfrutado tanto como yo. Así que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como seradentro.podcast, en Facebook como podcast y en mis redes sociales Noelia Ure. Así que hasta la próxima.